0: Capítulo 60 Nick Miré fijamente a la preciosa mujer que tenía frente a mí. Estaba tan hermosa que me quedé sin aliento. Me dejó sin palabras. Joder, me había quedado totalmente noqueado al verla entrar en la iglesia. Todos nuestros familiares y amigos estaban allí. Todas las personas que nos importaban habían venido para ver cómo nos uníamos en sagrado matrimonio. Noa estaba emocionada. Sus ojos brillaban intentando contener las lágrimas. «Sí, quiero», dije pronunciando cada palabra con claridad. «Noa, ¿aceptas a Nicolás Leister como esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe?» Mi preciosa novia sonrió y clavó sus ojos en los míos. «Sí, quiero» respondió con voz temblorosa en nombre de dios y por el poder que me ha otorgado la santa iglesia yo les declaro marido y mujer puedes besar a la novia joder no tuvo que decírmelo dos veces le acuné las mejillas con mis manos y nos fundimos en un beso que nos dejó sin aliento a los dos nuestras familias aplaudieron y tuve que obligarme a separarme de ella «Ya eres toda mía, señora Leister», dije más contento que en toda mi vida. Noa sonrió, derramando una lágrima, que seque con mis labios. La celebración tuvo lugar frente al mar. El día era cálido, perfecto, y Noah estaba despampanante. Se había puesto un vestido que me iba a costar quitarle de lo hermosa que estaba. El en encaje blanco se ajustaba a su precioso cuerpo y descendía convertido ya en un tul en forma de falda bombada a partir de la cintura. Tenía los hombros desnudos, a excepción de dos finas tiras de satén, asimismo blanco, que se cruzaban en la espalda, resaltando su bonita figura. Sus pecas resaltaban más que nunca y lucía un bronceado espectacular gracias al sol que había estado tomando días antes de la boda. Me volvía loco. ¿Estás preparada para irte? Le pregunté, horas después, mientras bailaba con ella en medio de la pista. Había pedido que nos pusiesen Young at Heart, y no había llorado emocionada cuando recordó esa bonita noche de unos años antes cuando le enseñé lo buen bailarín que era. Había sido la última noche que habíamos pasado juntos antes de romper, y había querido recordarla para hacer hincapié en un momento que nunca debió llegar a su fin. Ahora, cuatro años más tarde, volvíamos a bailarla, pero esta vez habiéndonos jurado amarnos para siempre. Noah miró alrededor en busca de su madre, que acunaba a nuestro pequeño entre sus brazos. Había aguantado despierto más de lo que ninguno hubiésemos esperado. Había corrido, jugado, bailado, y por fin había caído rendido. Estará bien, Noah. La tranquilicé dándole un beso en la frente. Nunca ha pasado tanto tiempo sin estar con alguno de los dos. Se lo pasará en grande jugando con Maddie y comiendo galletas de tu madre. Noa volvió a fijar su atención en mí y me sonrió de corazón. Te quiero muchísimo, declaró acariciándome la nuca. Me incliné para apoderarme de sus labios. Necesitaba estar a solas con ella, ya. Nos despedimos de los invitados y de nuestros familiares. Cuando tuvimos que hacerlo de Andrew, la escena adquirió tintes lacrimógenos. El peque se despertó cuando Noah lo cogió en brazos. Lo habían vestido con un chaqué minúsculo y estaba para comérselo. Mi principito, dijo Noah, besando sus mofletes, pórtate bien, ¿de acuerdo? Se lo quité de las manos cuando vi que a mi reciente esposa se le humedecían los ojos. Si Andy la veía llorar, Aquello se iba a convertir en un concurso de llantos en toda regla. Cogí a mi bebé y lo levanté por los aires, haciéndolo reír. Cuando lo estreché contra mí, me abrazó y apoyó su cabecita contra mi hombro. «Nick, no crees». Le clavé una mirada de advertencia. «Necesitaba estar a solas con mi mujer. No íbamos a llevarnos al niño». Ese asunto ya estaba zanjado. Mi madre se acercó y levantó las manos para que se lo diera. Márchense ya, este enano está en buenas manos. Mi madre me besó en la mejilla como despedida y se marchó con Andrew. Los llantos no tardaron en desaparecer entre el ruido del gentío y la música. Me acerqué a Noa que miraba el punto por donde había desaparecido mi madre con nuestro bebé. «Vamos», dije envolviéndola entre mis brazos, «¿tenemos que irnos, pecas?». Noa se volvió hacia mí y forzó una sonrisa. «Sí, será mejor que nos pongamos en marcha». La gente se apelotonó en la puerta esperando para despedirse. Corrimos hasta meternos en la limusina blanca que nos llevaría hasta el hotel donde había reservado una suite nupcial. Estaba junto al aeropuerto, pues al día siguiente nos marchábamos a Grecia, a la, a la ciudad de Mykonos. Había alquilado una casa preciosa a pie de la playa solo para los dos. Íbamos a pasar una semana allí, y luego otra en Croacia, en un hotel de cinco estrellas. No quería que Noah tuviese que preocuparse por nada. Los dos últimos años solo la había visto estudiar y ocuparse de nuestro hijo. Necesitaba estas vacaciones más que nadie y yo iba a dárselas por todo lo alto. Cuando llegamos al hotel nos recibieron con toda la parafernalia de los recién casados. La habitación era enorme y había pedido que nos esperasen con champán, bombones y fresas frescas. Cuando entramos, Noah se quedó con la boca abierta. ¿Esto lo has organizado tú? La de cosas que se pueden hacer con una llamada, ¿verdad? Dije tomándole el pelo y tirando de ella hasta hacerla chocar contra mi cuerpo. ¿Estás lista para que te haga el amor hasta que sea la hora de irnos al aeropuerto? Noah me miró con los ojos brillando de deseo. Dijiste que el vuelo no era hasta mañana el mediodía. Sonreí de manera perversa. Exacto. Pasamos la noche amándonos sin descanso. La hice mía por fin, con todo lo que esa palabra significa. Nos desnudamos con vehemencia y nos comimos a besos sin darnos tregua. Su vestido quedó relegado al olvido. Hicimos el amor con cuidado, con pasión, con ternura y a lo bestia. Nos entregamos al placer solo como se puede hacer cuando de verdad se está perdidamente enamorado. Porque si fuese un delito amarse con locura, nosotros nos declarábamos culpables. Epílogo Noah Ocho años más tarde Se arde la puerta del garage con una sonrisa en los labios. Papi va a flipar más que nunca, Jul. Dije a mi hija de dos años, mientras rodeábamos el jardín para entrar en nuestra espectacular casa. No hacía mucho que nos habíamos mudado. En realidad, ese día se cumplían dos años exactos. Cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres por segunda vez, comprendimos que nuestra casita en la ciudad se nos quedaba pequeña y decidimos que lo mejor que podríamos hacer era mudarnos a una más grande, junto a la playa para que los niños pudiesen disfrutar del mar y todo lo que ello ofrecía. El más interesado en ese cambio había sido Nick. Mi casita en el centro me la había regalado para que pudiese seguir estudiando después de nacer Andrew. Al final, por una razón u otra, no quisimos dejarla hasta que ya fue algo inevitable. Nick estaba feliz, pudiendo vivir frente al mar otra vez y yo me alegraba por él andrew se había convertido en un surfista de primera con solo 10 años ya había competido en la liga nacional y había ganado muchos trofeos así que para él la mudanza también había sido motivo de alegría andrew era un calco de nick no se podía negar que eran padre e hijo y como afirmé, nada más verlo nacer, de mí no había sacado ni el blanco de los ojos. Menos mal que había una personita que era prácticamente calcada a mí. jul mi hija, era rubia como el sol, y su cara estaba salpicada por ciento de pequitas que hacía que te entrasen ganas de comértela a besos. Sus ojos eran lo único que había heredado de Nick, de un azul celeste, igual que el de Andrew. Jules no nació por sorpresa. Es más, estuvimos buscándola durante seis largos años. Como yo había supuesto, mi primer embarazo había sido un auténtico milagro. Ahora que echaba la vista atrás, estaba segura de que Dios nos había regalado a Andy como único método para volver a juntarnos. Cuando supimos que era una niña, nos pusimos locos de contentos. Nicolás tenía pasión por su hija, pero ella, fiel a su madre, no quería saber nada ni de meterse en el mar, ni mucho menos de que la subiesen a una tabla flotante. Mi hija era feliz en mis brazos, y yo disfrutaba dedicándole todo mi tiempo. Andy entró en casa todo mojado y con los pies llenos de arena. ¿Podemos comer ya la tarta? Preguntó sentándose a la mesa y peñiscándole los mofletes a su hermana. Jules gritó como una descocida y Andrew se rió con esa misma expresión pícara que le veía a su padre tantas veces al día, sobre todo cuando estábamos solos. Cuando venga papá?», respondí. «Ese día Nick cumplía 35 años. Aún me costaba creer lo rápido que había pasado el tiempo». Me parecía que fue ayer cuando caminábamos juntos por las playas de Míconos, absortos el uno en el otro, comiéndonos a besos por las noches para seguir haciendo lo mismo por el día. Yo había cumplido los 30 en junio, y también me costaba hacerme la idea. Nick me había pedido que no tirásemos la casa por la ventana por su cumpleaños. Quería una noche tranquila en familia, y yo había respetado sus deseos, más o menos. Sonreí mientras terminaba de colorear el glaciado a la tarta que había estado horneando para él. Los niños estaban en el salón viendo los dibujos animados, aunque los gritos histéricos de Jules me indicaban que seguramente se estaban peleando. Me sobresalté cuando unas manos me cogieron por la cintura y un cuerpo increíblemente musculado se me pegó a la espalda. «¿Estás cocinando para mí, pecas?» me susurró Nica al oído, mordisqueándome el óvulo de forma muy sensual. «No te acostumbres», le solté dejando la espátula sobre la mesa y volviéndome para recibirlo como se merecía. «Feliz cumpleaños», dije subiendo los brazos, y atrayéndola para que me besase en los labios. Nick sonrió sobre mi boca. ¿Nada de fiesta sorpresa? Me preguntó subiendo su mano por mi espalda, y acariciándome con ternura y deseo. Negué con la cabeza. Solo nosotros. Respondí con contundencia. Nicolás sonrió satisfecho, y me apretó con fuerza contra su pecho. Una personita apareció para interrumpirnos junto a nuestros pies, distrayéndonos de nuestro pequeño jugueteo. Papi, llamó Jules a Nicolás, levantando los brazos en alto para que su padre la cogiese en brazos. Nick se separó de mí a regañadientes y levantó a su segunda chica favorita. Al contrario que Andy, que siempre le había encantado que Nick lo tirase por los aires y lo hiciese girar sin parar, Jul lo odiaba. Mi niña era en ese sentido muy remilgada. Nick le besó los rizos rubios y se la colocó en la cadera mientras abría la nevera y sacaba una botella de vino. De fondo se escuchaba el ruido de los videojuegos en la tele. ¿Cómo está la niña más guapa del mundo? Le preguntó Nick a Yul haciéndole cosquillas. Nuestra hija se rió. Mostrando sus dos únicos dientes y moviendo sus piernecitas con fuerza para que Nick la dejara en el suelo. Salió corriendo a buscar a su hermano. Nick se me acercó y me volvió a besar en la boca. Hoy va a ser una noche muy larga, me advirtió de manera sensual. Sentí un cosquilleo en el estómago por la anticipación y me obligué a terminar con la tarta. Pasamos una bonita noche en familia, cenamos todos juntos y le cantamos el cumpleaños feliz. Jules aplaudió como loca, era de las pocas canciones que cantaba sin equivocarse, y Andrew disfrutó comiendo la tarta que tantas ganas había tenido de probar. Cuando metimos a los niños en la cama, cogí a Nick de la mano y lo hice bajar a la primera planta. «Tengo una sorpresa para ti». Anuncié nerviosa y sin poder evitar sonreír como un idiota. Nick me miró con suspicacia. ¿Qué has hecho, pecas? ¿No irán a salir payasos o algo de detrás del sofá, no? Puse los ojos en blanco. Eso solo había pasado una vez. Ven, te va a encantar, dije abriendo la puerta de entrada y deteniéndome frente al garaje. Nick se metió las manos en los bolsillos mirándome entre divertido y curioso. ¿Listo? Le pregunté mordiéndome el labio. ¿Qué va? Contestó burlándose de mí. Lo ignoré y le di al botón del garage para que las puertas se abrieran. Era un garage enorme, donde teníamos un gimnasio y guardábamos mucho de los juguetes de los niños. Cuando la puerta terminó de abrirse, los ojos de Nicolás se quedaron fijos en lo que tenía delante. ¡Feliz cumpleaños! Grité emocionada. ¡Hostia! Soltó como único comentario. ¿Te has vuelto loca? Dijo dando cuatro pasos hacia adelante. Te dije que te debía un Ferrari. Yo no olvido mis promesas. Nicolás me miró con incredulidad y soltó una carcajada que me llenó el pecho de alegría. Vino hasta mí y me levantó entre sus brazos haciéndome girar. «No puedo creérmelo», reconoció mirándome fijamente para un segundo después fruncir el seño. «Espera», me dejó en el suelo, y supe que se avecinaba tormenta. «No habrás», empezó a decir mientras yo me alejaba de él con disimulo. «Dime que no te has gastado el dinero que ingresé a tu cuenta en un regalo para mí». Me encogí de hombros. «Te dije que no quería ese dinero. Eres mi mujer, y tú mi marido. Repuse sin poder evitar mi regocijo. No sé si matarte o comerte a besos. Dime, Listilla, ¿qué quieres que te haga? Sonreí con suficiencia. Quiero correr.